0: Меня зовут Андрей Плотников. Сегодня на радио Медиа Метрикс Питер в программе автомеханика наш эксперт Сергей Худорожков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Как ваше настроение, как ваше тело? Все хорошо, все отлично. В прошлой программе мы поговорили с вами об ОСАГО. В этой программе хочется более подробно раскрыть тематику КАСКО. Давайте первый вопрос, который а, направит нашу программу в нужное русло. А, расскажите, в чем принципиальное отличие ОСАГО от полиса КАСКО?
1: В первую очередь хочется отметить, что это совершенно разные виды страхования. В прошлой передаче мы раскрывали тему ОСАГО, то есть это ответственность владельца и водителя перед другими участниками дорожного движения. КАСКО – это страхование своего автомобиля. Ну, иными словами, в двух словах, то есть, если кратко, свой автомобиль. Страхование своего транспортного средства. Uh-huh. Это
0: добровольное страхование, Конечно. в отличие от ОСАГО. Конечно, да, добровольное. А в, в чем вот именно разница? Я правильно понимаю, что если ОСАГО, а, человек виноват при ДТП, то ОСАГА не выплачивает возмещение, да, при, при том, что ты виноват во время ДТП. Верно? В прошлой программе мы обсуждали? Абсолютно верно, да. да. Соответственно, полис КАСКО позволяет получать возмещение после ДТП при любом ситуации, при любом исходе ДТП, верно? Да, даже если в случае водитель виноват, в большинстве
1: случаев uh-huh. это признается страховым случаем. Если, ну, есть, понятное дело, ряд ограничений, если был трес, если э, не выявлены признаки мошеннических схем, понятно, что если это обычный рядовой ДТП, если справки ГИБДД 154-я, форма подтверждает то, что оно было и есть определенный э, набор повреждений, который указан в этой справке в форме ГАИ,
0: то, конечно же, страховое возмещение будет. А если ты понимаешь, что после ДТП ты не виноват, стоит ли обращаться в страховой по полюсу ОСАГО, либо по полюсу КАСКО, если он у тебя уже есть? Это сложный вопрос, неоднозначный. Большинство
1: Страховых полисов по КАСКО сейчас выписываются или продаются с франшизой. Наверное, от 10 до 100 тысяч. То есть, это часть некая денежная сумма, которая не возмещается. Поэтому, естественно, в случае не сильного ДТП, если водитель может примерно и адекватно оценить стоимость, Порой нет смысла заявлять в страховую компанию по полису КАСКО, потому
0: что все равно, если ущерб, гораздо меньше, чем вот эта безусловная франшиза. Раз вот мы с вами заговорили уже о видах КАСКО, расскажите, пожалуйста, какие еще виды КАСКО бывают? Вот вы сейчас упомянули с франшизой, да? Бывает же и без франшизы. В чем плюсы и минусы подобного страхования? Ну, нужно отметить в первую очередь,
1: что после 2014 года, после кризиса, вообще объем страхования по КАСКО существенно, я думаю, в разы, в два, может быть, в три раза уменьшился. Ну, по, по, по вполне понятным причинам. Среди вот этого остатка э, водителей или граждан, которые страхуются, естественно, страхуются по некоторым причинам, да, то ли новый автомобиль, в которой вероятность рисков угон ну, очень высока. Либо это машина кредитная. соответственно, э, полис КАСКО, он просто обязателен для кредитной организации. В связи с этим, просто, просто решающим фактором, скорее всего, является страховая премия. То есть, процент сколько э, владелец КАСКО, владелец автомобиля застрахованный по КАСКО должен заплатить в качестве страховой премии страховую компанию. Естественно, э, чем больше франшиза, обычно, да, стандартные условия, тем меньше страховая
0: премия. Uh-huh. То есть, все упирается в конечном счете в деньги. Uh-huh. А помимо вот э, КАСКО с франшизой, бывает же полная КАСКО, верно? Может быть, еще какие-то КАСКО бывают? Да, есть ряд продуктов у страховых
1: компаний. Частичная каска или страхование только от угон или тотал, то есть полная гибель транспортного средства. Естественно, страховым компаниям ввиду падения объемов страхования в части каска, конечно, они вынуждены придумывать какие-то альтернативные или более интересные способы, не способы, а
0: продукты а ваше мнение как эксперта а стоит ли э, каска делать полная либо приобретать с франшизы либо это все чисто только по финансам то есть если финансы позволяют то все-таки лучше приобрести полноценная каска которая закрывает все вопросы угон ДТП да и
1: безусловно если вопрос стоимости не стоит актуально конечно лучше приобретать так называемая полная каска с территории страхования не только Российская Федерация,
0: возможно, кто-то ездит за рубеж, это тоже важно. А вот страховать машины какого возраста стоит? Любого? Либо, может быть, там старше пяти лет уже нет смысла этого делать? Ну, старше пяти, а точнее старше семи
1: лет, показка, маловероятно, что какая-нибудь страховая компания вообще застрахует. Там уже будет либо запрет на страхование, либо заградительный тариф.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому ну, страховать, наверное, есть смысл любой автомобиль, без разницы какого года, без разницы какой марки модели, то есть престижный или в категории угоняемый, то есть, потому что от ДТП никто не застрахован, а стоимость восстановительного ремонта, она обычно существенна. И немаловажный момент, ну как показывает статистика,
0: угоняют, в общем-то, все. все, что интересно, угонщик. (laughs) Скажите, пожалуйста, вы в прошлый раз рассказывали про полис ОСАГО и рассказывали про такой бонус удобный, а может быть и неудобный, как Европротокол. Существует ли Европротокол при ДТП для владельцев КАСКО?
1: Вы имеете в виду, Андрей, Европротокол, то есть возмещение по ОСАГО? Нет. То есть,
0: ну вот, к примеру… А, по, по, Или по... упрощенная какая-то форма, в этом смысле упрощенная. Да, форма. то есть попадают а, два владельца каска в ДТП, они хотят как бы возмещения по каска, да, не по ОСАГО, угу. а, потому что понимаешь, что для них это будет выгоднее, но они хотят в то же время долгое время находиться а, в зоне действия ДТП, не терять время. Могут mm-hmm. ли они оформить некий европротокол и предоставить его для возмещения по каска?
1: Думаю, что нет, потому что возмещение показка оно должно быть законным для страховой компании. В свою очередь для этого должны быть какие-то подтверждающие документы, то есть справки из компетентных источников. Если это ДТП в движении, то это ГИБДД, если это ДТП без движения, uh-huh. без столкновения двух транспортных средств, то это просто милиция, полиция. Uh-huh. То есть в любом случае справки должны быть, подтверждающие то, что событие было и какие повреждения были на момент осмотра. Другое дело, что есть определенные льготы у страховых компаний. Например, возмещение там, определенное количество раз стеклянных элементов. Да, например, uh-huh. лобовое стекло. То есть какое-то количество раз можем без справок менять лобовое стекло в течение срока действия полиса. Или, например, в случае в ДТП, если повреждено не более там, одного или двух элементов, то тоже без справок. Но тоже обычно ограниченное количество раз. Вот а это единственное, как бы, насколько я знаю, упрощение
0: с целью экономии просто времени Понятно. для владельцев каска. А, — Скажите, пожалуйста, какие возмещения по каско, виды возмещения по бывают?
1: Вот на сегодняшний день это все-таки направление на ремонт. В основном это по выбору страх, страховщика, то есть на ту станцию, с которой у страховщика
0: страховой компании заключен договор на ремонт. Если выбор у владельцев КАСКО э, тех сервисов, с кем сотрудничает страховая компания? Либо каждая страховая компания сотрудничает там, с одним сервисом и только к нему?
1: Это зависит от конкретной страховой компании. Обычно, конечно же, для, думаю, что для региона Санкт-Петербург или Москва, конечно же, есть выбор у страхователя. Конечно, выбор, определенный лист, вам куда территориально удобно. Да? Скорее всего, задается первый вопрос такой. И, и определенный выбор. Мне туда там, или неудобно сюда. Но есть страховые компании, есть такие, у которых безальтернативный
0: способ э, направления. Только сюда и все. А какой алгоритм действий для страхователя при попадании ДТП да, для владельцев полиса каско Как действовать? Мы с вами начали с того, что нужно непосредственно вызвать э, спецслужбы, которые смогут предоставить э, справки и всю информацию для подачи в страховую компанию. После.
1: <кх-кх-к_> ну, алгоритм, как вы правильно заметили, везде одинаковый. То есть, естественно, это компетентные службы. Если ДТП, то все-таки вызвать сотрудников ГИПТД. Если это там падение дерева, то коммунальные службы. То в любом случае должно быть чем-то что-то подтверждено. Факт и объем повреждений. Вот, далее страхователь обращается в свою страховую компанию с заявлением о просьбе э- возмещения по такому-то такому-то риску. И прикладывать необходимый комплект документов. Понятно, что очень часто бывает, что единовременно весь комплект документов предоставить невозможно. Если, например, другой э, участник ДТП скрылся с места ДТП, то, по-моему, порядка 30 дней или даже 2 месяцев, сейчас не готов сразу сказать, но явно не на
0: следующий день он получит справку о ДТП после он в режиме ожидания чего он должен получить сразу направление или все-таки он согласовывает ремонт согласовывает сервисы э, смета так да, кто все-таки согласовывает смету и является ли она поворотно необсуждаемой после предоставления справок
1: исчерпывающего комплекта документов в страховую компанию в первую очередь страховая компания рассматривает это событие которое еще имеет признаки страхового, признать его страховым или не признать, потому что, конечно, бывают недочеты в справках, бывают э, какие-то, ну, технические или умышленные ошибки в документах тоже как бы немаловажный момент. То есть липовые ДТП, ну, так немножечко может грубо, но так и есть. Все зарабатывают. Вот, все зарабатывают, да, на чем-то. После этого уже выдается направление на конкретное СТО. После согласования, если оно альтернативное. После этого осмотр на СТО. Если э, господа ГИБДД, представители ГИБДД указали все повреждения, которые были, то все здорово. Если в результате э, дефектовки, может быть с частичной разборкой, может быть просто визуальной, э, наблюдается существенные например, сторона перепутана, перед, (смех) зад, такое тоже бывает, (смех) все люди, (смех) то составляется предварительный заказ-наряд, согласовывается объем работ со страховой компанией, после
0: согласования в большинстве случаев производится ремонт. Стоит ли страхователю доверять той смете, которую они рассчитали, или все-таки стоит проверять самостоятельно, или он просто все-таки отдал документы в страховую страховая решила вопрос со, с автосервисом да и ты получил уже готовую машину либо бывают случаи когда страховая направляет в сервис э, сервис принимает начинает ремонтировать машину да а в итоге оказывается что не хватает средств либо что-то не учтено насколько сильно это может быть затянуться и кто здесь активно должен решать вопросы страхователь либо все-таки страховая
1: Не совсем понял вопрос. Участие клиента, в данном случае участие владельца автомобиля, здесь на самом деле оно минимальное. Если правильно оформлены первичные документы. Если неправильно, то он идет и исправляет в соответствующем подразделении ГИБДД, ну, если это возможно. Но если есть действительно техническая ошибка в оформлении документов, в описании повреждений, То есть участие клиента это оно минимально, просто ожидание. А согласиться или не согласиться с калькуляцией, со сметой, ну, клиенту на самом деле все равно. Он все равно ничего не платит, если полюсом не предусмотрена франшиза
0: или ограничение по сумме страхового возмещения. А если получается так, что ну вот, все в ГАИ сделано правильно, uh-huh. да, и а, уже, так сказать, машину отправили на сервис, на ремонт, и деньги перечислены в автосервис, ну, они в итоге говорят, что нам не хватает этих денег для ремонта автомобиля. Эти вопросы занимаются урегулированием сервис страховая, или все-таки страхователь здесь тоже подключается и начинается беспокойство. Бывает ли вообще well... такое? Такое бывает. В первую
1: очередь, в большинстве договоров, во всяком случае, тех, с которыми мы работаем страховыми компаниями, авансирование не предусмотрено в любом случае. Поэтому то, что деньги они перечислили по возмещению, нет. Такого, к сожалению, к сожалению, большому нету. В большинстве случаев СТВ производит ремонт за свой собственный счет и потом. После выставления документов, если там не возникает никаких технических ошибок и согласовано в полном объеме, естественно, производится оплата уже за выполненные работы. Вот Участие клиента в этом э, общении, оно минимальное. То есть, он просто предоставил транспортное средство и все. По большому счету, его мнение, ну, как бы не то, чтобы не учитывается, конечно, неправильно так говорить, оно... Оно, наверное, он хочет получить в любом случае конечный автомобиль. А вот качество э, работ, конечно же, принимает, оценивает и принимает сам собственник автомобиля. Качество. А полноту согласовывает
0: страховая компания а если не нравится то он может договориться с сервисом либо ему нужно обратно идти в страховую разговаривать с ними чтобы страховая разговаривала с сервисом но если он не принимает работу считает они выполнены некачественно ну, оба
1: варианта имеют право на существование но в любом, случае, в любом случае, при приемке автомобиля, если есть действительно существенные какие-то нарушения в технологии там, или цветосовпадения окрашенных элементов, конечно же, в большинстве случаев решаются на месте эти вопросы. Без участия страховой компании. В случае, если ситуация заходит в тупик, то это, конечно жалоба в страховую компанию. Ну, а потом, возможно, независимая экспертиза, которая и перед которой будет поставлен вопрос, сделан ли ремонт в соответствии с требованием а, нормативных каких-то документов.
0: Я почему вас мучаю этим вопросом, потому что на бумаге всегда а, все хорошо, особенно при заключении договора с страховой компанией, что просто вот деньги, вот, вот. потом, если вдруг что-то произошло, скорее бегите к нам, у нас тут все хорошо, менеджеры работают отлично, и все сделают быстро и качественно, а потом получается, что ты от одной структуры в другую бегаешь и пытаешься закрывать вопросы, и в итоге никто не может тебе дать ответа кто же виноват? всегда вопрос, кто виноват? Абсолютно верно, но это пример, это, наверное, самый,
1: так скажем, худший вариант развития событий, потому что в современное время Любой автосервис, который имеет действующий договор с более или менее крупной и надежной страховой компанией, конечно же, заинтересован в продолжении взаимоотношений, да, взаимовыгодных. Поэтому лишний негатив, лишние жалобы, э, смею верить, не нужны. Поэтому в большинстве случаев, если клиент объективно прав, да,
0: конечно же, вопросы решаются оперативные на месте. Я в вот это подвел к тому, что, расскажите, пожалуйста, с какими страховыми компаниями сотрудничает именно ваш сервис? <связь> Насколько большой список, и угу. имеет ли смысл его расширять? Или все-таки стоит работать вот, там, с двумя-тремя крупными компаниями, и это сотрудничество будет такое более плодотворным и профессиональным? Конечно же, смысл список
1: расширять есть. Но ввиду того, что на сегодняшний день объем страхования существенно упал, среди которого еще, повторюсь, много полисов оформленных с франшизой. Соответственно, если эта франшиза там 10-15 тысяч, большинство, 99% страхователей понимают, что стоимость окраски без ремонта какого-либо элемента гораздо меньше, чем стоимость франшизы. эти мелкие царапинки и не заявляются. Поэтому объем работы, объем ремресурса в последнее время существенно уменьшился. Вот. Поэтому, конечно же, расширение на расширение сотрудничества с другими страховыми компаниями, с которыми мы не работаем, безусловно, это интересно, но тут есть определенные нюансы, которые, не знаю, интересны ли нашим слушателям или нет не знаю например надежность страховой компании удаленность страховой компании просто за историю больше десятилетнюю работы у меня на самом деле даже есть коллекция исполнительных листов против страховых компаний которые не заплатили но при этом к сожалению признаны банкротом и предъявить я их уже никому не могу, я просто их храню. Зачем-то я не понимаю. Поэтому надежность страховой компании, платежеспособность страховой компании, как юрлица, как контрагента, естественно, она очень важна. Вот на сегодняшний день из договоров, конечно, же, заключено много. Из активных страховых компаний, это в первую очередь, наверное, Ингострах, Согласие, Согаз, Энергогарант ну и более и
0: другие то есть я назвал наиболее надежных ответственных партнеров я почему спросил про список про количество страховых, как страховых компаний с кем а, сотрудничают сервисы и вы а, при увеличении же количество партнеров увеличивается и м, количество обращений а, поэтому сроки ремонта увеличиваются ли или все таки м- автосервисы регулируют то количество, и ваш сервис в том числе, регулирует количество обращений, чтобы сроки выполнения работ были минимальны?
1: Да, вопрос на самом деле очень, наверное, правильный и актуальный, но я думаю, что я не могу назвать какой-либо автосервис более или менее крупный, работающий с страховыми компаниями, которые загружены на сегодняшний день на сто процентов. Поэтому недозагруз в любом случае есть, производственные мощности и потенциал естественно реализован не на 100%. Поэтому, конечно же, нахватать работы, да, и сидеть, и думать, а как ее переработать, не нарушая сроков, качества, конечно, это
0: хороший вопрос, да, но это регулируется. Страховая выставляет вам сроки выполнения или вы называете как сервис сроки выполнения работы? оценивая уже.
1: Или вам говорят, вам
0: нужно сделать это в течение трех недель. У нас по договору с страхователем мы должны отдать машину не больше, чем через три недели. Жесткие, четкие сроки нигде не прописаны на самом деле.
1: Нигде не прописаны жесткие, в разумный срок. разумный срок понимаем, что понятие растяжимое. Нет, конечно же, сроки ремонта обговариваются с клиентом уже на момент приемки автомобиля в ремонт когда понятен список работ, список запасных частей. И на тот момент уже понятно сроки поставки запасных частей. Потому что, естественно, запасные, частей, запасные части, которые требуются в ходе производства работ, естественно, не все на складе есть. Не то, что у нас, не то, что у дилеров, не то, что на центральных складах соответствуют дилеров соответствующих марок, да, представительств. Поэтому в любом случае это это заказ. Никто не держит все. Нету нету такого одного замечательного склада, где есть все. Нету. Поэтому все равно ждать. Другое дело, сколько ждать. Обычно сроки поставки, наверное, от двух до двух двух дней до двух недель. В среднем. Если это
0: не эксклюзивный автомобиль или не эксклюзивная запчасть. человек, однажды обратившись к вам по полису. Uh, впоследствии уже захотел обратиться к вам ну, без полиса, просто по каким-то причинам. Uh-huh. Uh, действует ли у вас какая-то система бонусов uh, и долгосрочного сотрудничества?
1: С клиентами? Да, с клиентами.
0: Конечно, действует. То есть, если клиент обратился нам
1: <coughs>, уже за наличный расчет, минуя да, страховую компанию, а таких на самом деле много uh-huh. клиентов, то это лишь говорит о том, что клиент доволен и удовлетворен качеством и сроками выполнения работ. Конечно, есть уже специальные цены. Конечно, есть, ну, наверное, специальные цены, потому что качество
0: в любом случае одинаковое. А как вот владелец полиса может получить направление именно к вам? А, во-первых, он должен это прописать, да, или вот он. А если не сотрудничает даже вот с вами страховая компания, а он хочет именно к вам? Ну, как
1: говорится, желание это, конечно, здорово, но если нет договора между нами и той страховой компанией, где застрахован владелец, то, наверное, ситуация безвыходная. Потому что изначально прописать конкретную СТО в полисе в КАСКО на сегодняшний день, я думаю, что это повлечет существенное увеличение стоимости страховой премии, то есть какие-то особые условия или режим выбор по выбор страхователя, если это не мега вип-клиент для страховой компании. То есть такие послабления обычно просто влекут в существенное увеличение страховой премии, а существенное увеличение страховой премии естественно ни одному страхователю не интересно.
0: То есть каких-то разовых заключений договоров между сервисом и страховой и их сути, конкретного
1: с... клиента, ну это маловероятно, если это не
0: ключевой клиент для страховой компании. Угу. А, расскажите в, в окончании нашей беседы сегодняшней, а, возможно, какие-то пожелания или в целом а, рекомендации по заключению а, либо пользованию полисом КАСКО для, так сказать, обычных граждан? Возможно, ну, на, ш, на что стоит обратить внимание, да, при выборе страховой компании, да? либо какие-то мелочи, которые мы не успели сегодня обсудить, но вот вы о ней знаете, помните, да, и хотите все-таки сказать. Ну, на самом деле, это очень непростой вопрос,
1: потому что, в отличие от ОСАГО, страхование Каска это частные договора, то есть не федерального до уровня. Поэтому в каждой страховой компании есть, естественно, своя сегментация, марка, модель, год выпуска, лица, допущенные к управлению, возраст, стаж. Естественно, тарифная политика, она очень гибкая. И один один и тот же автомобиль, если при прочих равных условиях, мы будем рассматривать в нескольких страховых компаниях, я думаю, что тариф, Ну может быть чуть-чуть утрировано, может быть от 4 до 20 процентов. Или еще больше, если к к этим условиям применен заградительный, просто заградительный тариф. Поэтому, естественно, тут комплексный должен быть подход. В первую очередь, это, наверное, рейтинг и известность и платежеспособность страховой компании. И второе... Конечно же, тариф по конкретному случаю. То есть нету такого, что в одной страховании, в одной страховой компании, пуска известный, хороший, все очень дешево, в другой страховой компании все очень дорого. Нету. Надо смотреть конкретный автомобиль при конкретных условиях. Поэтому грамотные продавцы автострахования, в частности, каско естественно пробивают конкретный автомобиль по ряду страховых компаний и клиенту конечно же предлагается выбор. Вот. На что обратить внимание, ну наверное э- важно на известность страховой компании, на платежеспособность. Хотя конечно, хотя, конечно да, порой решающий фактор является цена.
0: Ну, я хотел немножко о другом сказать, что иногда более крупные компании э, становятся более неповоротливыми, решение вопросов с ними затягивается, и, возможно, менее крупные компании, они более клиентоориентированы. С этим тоже сталкиваешься в современном мире. Согласен. Менее, да, возможно, но
1: обычно более мелкие компании очень часто, ну, Такое часто было, и у меня тоже. Те договора, оказываются, которые у вас на память лежат. Да, оказываются, почему-то не платежеспособными.
0: Я вам желаю, чтобы с вами сотрудничали всегда только платежеспособные компании, чтобы ваши партнеры были благочестивы и надежны. Сегодня в программе автомеханика наш эксперт Сергей Худорожков. Мы находимся на радио Медиа Метрикс Питер. Меня зовут Андрей Плотников. Сегодня мы обсудили поле «Сказка». В следующих программах будут более интересные и раскрыты новые темы. Оставайтесь с нами до новых встреч. Спасибо большое. Ну, мы с вами прям как.